0: en esta plataforma de música de Spotify o Spotify, como quiera pronunciarlo si quiere hacerle al, al americano, Spotify eh, si quiere pronunciarlo literal, como lo hacen en España o en algunas partes del mundo hispano, Spotify si quiere hacerlo más español es Spotify este uh, países que nos están escuchando, yo quiero ahorita enviarle un caluroso uh, saludo a todas las personas de los siguientes países por favor un aplauso para todos ellos Spotify. Spotify es una, una plataforma de música y podcast, entonces voy a, voy a mencionar uh, el, el, país que, el segundo país que más eh, descargas de la predicación tiene, es Bélgica, especialmente en Bruselas, Brasil, Ecuador, México, eh, con muchas ciudades, lo vamos a mencionar más adelante, Santo Domingo, eh, ciudad, eh, Perú, Portugal... España ocupa el tercer lugar, son más de 20, 30 ciudades en España Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay, Venezuela, Argentina, Austria, Angola, Andorra, Algeria, Bolivia, Canadá Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Francia, Alemania, Gibraltar Grecia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Italia, Martinica, Marruecos, Países Bajos uh, Antigua Holanda ¿Saben por qué ya no le dicen Holanda? porque eh, se sentían ellos mal porque les decían, ¿sabes qué? Holanda regando aquí, Holanda regando. Entonces mejor, Países Bajos. Es que si no me decía esa broma, me iba a soltar llorando. Nicaragua, Panamá, Paraguay, Rumania, Senegal, Serbia, Sudáfrica, Túnez, Ucrania. Le damos un aplauso a Dios por esto. Entre todas estas maravillosas naciones, Uh, se han descargado hasta la fecha desde que se comenzó, ¿en cuánto tiempo Carlos aproximadamente? más o menos, no tiene que 11 meses 3.000 uh, predicaciones es una comunidad de 3.000 personas y me estaban comentando los muchachos que conocen, eh, con el tiempo no se le ha puesto allí nada de publicidad ni nada, está así raso como está con el tiempo el, el algoritmo de la plataforma va recomendando la misma eh, a Iglesia Cristiana del Arca Uh, esté en cualquier parte del mundo donde usted esté yo quiero decirle lo siguiente usted que nos está escuchando en cualquiera de estas naciones que no, no solamente están escuchando y no, no estamos predicando para una iglesia física aquí solamente en realidad siempre hemos orado por las naciones y no importa el país donde esté a partir del día de hoy 19 de, de febrero del 2023 hacemos un compromiso como iglesia muy sólido de orar todos los lunes va a ser nuestra oración de misiones. Todos los lunes vamos a estar orando, intercediendo por cada una de las. Vamos a estar orando por cada una de las naciones uh, que, que, se, que se van agregando. Eh, nada más uno, ralo, está bien, gracias. Uh, lo que están haciendo es que me están pasando un, un, un cuadro que tenemos, muchas gracias. Por ejemplo, este dice: Ore por Venezuela. Uh, cada vez que se agregue, vamos a hacer, tenemos mucho trabajo por hacer, esto lo vamos a poner en la oficina, que, que, que por cierto ya, ya está lista, ya, o sea, ya tenemos acceso a, al edificio de Cid Internacional, que es donde Ralo ahí trabaja y yo pertenezco a la, a la junta directiva, gracias. Entonces este, hablamos ya con el pastor Ike y este, vamos a usar allí para cursos, para reunión de jóvenes y, y este, ahí voy a tener yo mi oficina y gracias a Dios por eso, eso es una bendición bien grande entonces hacemos un compromiso el día de hoy de orar por todos estos países uh, y en la oficina vamos a poner una, una bandera por, de, de cada país y vamos a estar orando me recordaba a mi esposa cuando fuimos a España en el, eh, hace como 4 o 5 años fuimos a, a, a visitar al pastor Ike y en ese tiempo mi esposa y yo orábamos mucho por España España es uno de los países que más nos está escuchando Así es que uh, este, Qué bendición poder saber de, de esto y, y si está escuchando usted este mensaje En cualquier parte del mundo que esté Yo quiero decirle que no está solo Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México Estamos orando por usted En Iglesia Cristiana, el Arca Un aplauso a Dios por cada uno de ellos esperamos esperamos milagros esperamos milagros y, y familias restauradas en cada una de estas naciones a través de siervos de dios mujeres y hombres de dios que van a hacer este trabajo maravilloso de alcanzar a los que todavía no tienen una relación cercana con jesucristo uh, amén dios es bueno verdad muy bien el tema de hoy estoy vivo diga conmigo estoy vivo, estoy vivo. otra vez estoy vivo algunos lo están diciendo así como, estoy vivo. Díganlo con más convicción, valorando la vida. Estoy vivo. estoy vivo. Muy bien. Juntos. ¿Y ahora qué? Muchas personas piensan que por estar vivos, ya eso es lo más importante. Y sí, mucha gente dice, mire, lo importante es que tenemos vida. Pues sí. Pero cuando se está derrumbando todo a tu alrededor, ya no es tan importante solo tener vida, ¿Verdad? Entonces, estoy vivo, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Uh, podríamos agregar aquí, bueno, yo ya conozco a Jesús, yo acepté a Jesús en mi en mi corazón, ¿ahora qué sigue después de eso? Después de haber conocido a Jesús, a, a, a haberlo recibido, haberme acercado a Dios, ¿ahora qué sigue? ¿Y ahora qué? Bueno, este mensaje es para personas nuevas, personas que se están reconectando y personas que ya tienen 20, 30, 50 años de cristianismo. Por favor, síganme con mucho cuidado. La mayoría, uh, porque tienen vida, el enfoque que tiene todo el mundo es recibir amor, tener dinero, gozar de buena salud, viajar, casarse, tener hijos, si se puede unos 12, está bien. Autorealización, auto eh, quieres sentirte pleno en lo que haces adquirir posesiones materiales placer y puedo mencionar muchas, muchas cosas más todo esto es verdad todo esto es importante todo esto te ayuda todo esto te hace sentir feliz sí, claro que sí uh, por un momento te hace sentir bien y por un momento te hace sentir agradable pero no, neces ahora, no necesariamente esto es pecado ¿eh? no, no, esto, esto, es, esto es bueno, esto es bonito ¿Sí? el problema está cuando te basas en tu vida a todo esto como lo más importante para conseguir la felicidad escuche bien mucha gente piensa que todo esto es lo que te produce felicidad eso es totalmente equivocado si usted ha estado enfocándose en su vida en cualquiera de estas cosas u otras parecidas trabajo, hijos, casarse, autorrealización este, comprar cosas, tener ya una casa, poder llegar a casar todo eso uh, necesito decirle algo todo esto sí produce cierta felicidad. Sin embargo, está muy limitado. Cuando consigues esto, te das cuenta de que quienes lo consiguen, que es un espejismo. Eh, cuando yo era joven, eh, me gustaban algunas canciones del grupo, ya no lo escucho más, eh, pero cuando era joven, escuchaba algunas canciones del grupo Journey, creo que es. Este, el cantante eh, era Steve Perry. Y, y nunca se supo por qué él de repente dejó esa banda tan exitosa de los 80s, 90s, y él dejó esa banda, dejó su grupo que había destacado muchísimo uh, a nivel mundial, y un día le preguntaron y él expresó en una entrevista, ¿por qué tú, uh, porque es una de las voces más privilegiadas, pues lo usaba para para cantarle a la tristeza, para cantarle al amor, lo usaba para cantarle a muchas cosas y muchos lo seguían, o lo seguíamos, uh, o sea yo no era fan, pero pero me gustaban algunas canciones de él. Y me acuerdo que me, me impactó mucho su declaración. Él dijo, es que el error que cometemos, dice, porque amasaste una gran fortuna y tiene, tenías un futuro increíble, increíblemente importante, eh, venía mucha fama para ustedes como grupo, etcétera, etcétera. Y él dijo lo siguiente, es que compré una casa de dos millones de dólares después de tres años de, de, de haber grabado y, y haber brincado a la fama. Compré una casa de dos millones de dólares. Me hizo feliz por un mes. Luego dije, ok, necesito uh, comprar otra casa más cara para que me haga más feliz. Me di cuenta que hacía muchos años, él, él, él vive en San Francisco, California. Dice, Aquí las casas, una casa mediana barata, allá vale 200 mil dólares, es carísimo allá. Dice, La casa que yo tenía, una casa sencilla de 200 mil dólares, aquí sería una casa muy, muy, muy bonita, muy cara. Pero allá es algo, no sé, así. Y él dijo, ni la casa de dos millones me hizo más feliz que la casa que tenía al principio, ni la mansión de siete millones de dólares que compré después. Así es que me di cuenta que todo lo que estaba haciendo no estaba en el sentido correcto, en el camino correcto. Pensamos de manera equivocada. Si tengo un carro, me siento bien, pero eh, o sea, eso te da cierta felicidad, pero luego cometemos el, el error de decir, ¿y si tengo dos? va a ser mejor. Hoy les voy a compartir de forma básica y simple uh, la manera más efectiva de tener una vida plena, feliz, uh, completa, aquí en la tierra. Hoy les voy a compartir eso. Uh, quiero empezar con la principal declaración. O sea, ¿cuál es la herramienta, el ancla, el fundamento y de ahí se desprende todo lo demás? Es esta. Conoce mejor a Dios. O sea, esto es Aquí arranca todo. Si tu vida no arranca de esto, todo lo que hagas va a ser de oquis, va a ser pérdida de tiempo. Si no me cree, búsqueme dentro de 20 años y solamente nos vamos a ver y me va a decir, tenía razón. O sea, eso ni siquiera yo lo dudo. Entonces, conoce mejor a Dios. Muchas personas piensan en muchas cosas, festejos, no sé, muchas cosas, su futuro, etc. Lo que se tiene que hacer en primer lugar es conocer mejor a Dios, ahora uh, el apóstol Pablo dijo algo muy interesante él dijo, mire vamos a buscar en la Biblia por favor en Filipenses capítulo 3, este no lo vamos a proyectar acá búsquelo en su Biblia Filipenses capítulo 3 versículo 10 ¿Okay? Filipenses 3.10 Gálatas, Efesios, Filipenses se anda en Santiago y ya se pasó si anda en Deuteronomio, de le falta mucho. Cuando cuando hay que llegar a la catedral? Ya no hay por la Giltepec. Si anda en Gálatas, es como si va al superete. Aquí está ya. ¿Ok? Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice: Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Otra vez, él, él dijo algo. Toda esta lista que puse ahorita, el apóstol Pablo dijo: Yo lo he perdido todo. Dice: A fin de conocer a Cristo. Primero, conocer. Y segundo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Eso es impresionante. Fíjese bien: ¿por qué Pablo dijo algo así? ¿Por qué Pablo dijo algo así? Si el apóstol Pablo viviera actualmente, él sería un premio Nobel, yo no tengo duda de eso. ¿Acaso era un necio, un fanático, o era un hombre sabio que se encontró con Dios? Él fue un hombre que tenía problemas serios, era medio terrorista, pero él se, a él se le apareció Jesucristo. Él tuvo un encuentro directo, específico, mucho, cien veces más, que, más, más profundo que nosotros. De hecho, Dios lo llevó en el espíritu al tercer cielo. Así, de, esa, de ese tamaño está la cosa. Entonces, él se encontró con Jesús cara a cara. Usted juzgue si, si él es un fanático, un necio, o es un hombre increíblemente sabio que se encontró con Dios cara a cara, un hombre prudente. Entonces, estoy vivo. ¿Y ahora qué? Hay que aprender a conocer mejor a Dios. ¿Por qué? Porque de eso depende tu vida. Tu vida no depende de trabajo, posición económica, no depende de tu puesto de trabajo, no depende del grado de estudios, no depende de cuántos hijos tengas, no depende si puedes viajar o no puedes viajar, de cuánto ahorro tienes. Tu vida no depende de eso, tu vida no depende del esfuerzo diario que haces, tu vida se, va, se, se deriva solamente de una raíz, solamente conocer más a Dios o desconocer a Dios, solamente son dos opciones. Así es que conocer a Dios en este 2023 es, debe de ser la más grande meta de toda persona que quiere vivir de una manera sabia, plena, profunda. Si usted dice, no, yo solo quiero venir a la iglesia a sentarme y aprender algunas cosas, está bien, bienvenido, siga viniendo. Pero solamente está yendo al gimnasio a ver las máquinas. Uh, estoy vivo y ahora qué? Bueno, primera verdad profunda. Fuiste hecho para vivir en una relación con Dios. ¿sí? Fuiste hecho, o sea, Dios te hizo para vivir una relación con Dios. No te hizo para ir a la escuela, en primer lugar. No te hizo para eh, casarte, para tener hijos. Eso no fue lo primario para lo que Dios te hizo. Es, todas estas cosas son bendiciones y son regalos. Pero eso no es para lo que Dios te hizo. Bueno, yo ya soy cristiano, uh, yo ya tengo una relación con Jesús. No estoy hablando solo de una relación con Jesús. Estoy hablando de relacionarte más profundamente con Jesucristo. Son dos cosas totalmente distintas. No sé si me explique. Es como si tú te casas, te casas con Lola y te enamoraste de Lolita. Te enamoraste perdidamente y te casas con ella. Luego, eh, este, dices, pues ya estoy casado con ella. Ya vivimos juntos. Eso era, eso era todo lo que yo quería. ¿Será? ¿así es el matrimonio? no, esa es la receta perfecta para dos personas que van a ser socios nada más este ya los niños a la escuela compra el mandado paga la luz esto y lo otro eso no es un matrimonio lo siento no es un matrimonio un matrimonio comienza cuando ellos se siguen conociendo cuando ellos aprenden a abrir su corazón cuando ellos se convierten en una sola persona su comparten su dolor su aflicción aprenden a perdonarse lo cual es crucial en un matrimonio o sea una vez que se comienza a hacer todo eso el matrimonio se convierte en un matrimonio, pero si hay, no sé, hay enojo, hay, hay uno de los dos es, es enojón o es enojona, este, o a veces los dos, uh, puede haber hasta gritos, puede haber hasta amenazas físicas, o sea, eh, son cosas que no identifican un matrimonio, son cosas que no muestran lo que es un matrimonio. Imagínate decir, es que ya nos casamos, ¿a poco eso es una relación? Una cosa es tener una relación formal y tienes un contrato de matrimonio, tienes un acta de matrimonio, y ya, este, y otra es estar enamorando y enamorado de tu pareja. Son dos cosas totalmente diferentes. Escúcheme muy bien, por favor. Muchos cristianos dicen: Yo ya recibí a Jesús en mi corazón, yo ya acabé. No, eso fue apenas ir al registro civil. Lo más importante en realidad no es ir a afirmar que aceptas, es decir, ¡Acepto! ¡Eso no es lo más importante! Si eso fuera ya tener un matrimonio bien padre, pues todos los matrimonios estarían bien suaves. ¿Por qué cada vez aumenta la tasa de divorcios en México? ¿Por qué? En Estados Unidos andan el 55% y México andan el treinta y tantos por ciento. O sea, ahí los vamos alcanzando. Este, ¿Por qué? Porque la gente piensa que me voy a casar y esta persona me va a hacer feliz y no necesito trabajar en mi... No, no necesito aprender en mi carácter, no, no, no necesito trabajar en nada de lo mío. Yo ya firmé traigo un cheque o, o hago arroz o hago cena o comida y yo voy a trabajar o los dos vamos y regresamos. Eso es todo, hay que tener hijos y a ver qué pasa. Eso no es un matrimonio, señoras y señores. Un matrimonio es cuando te dedicas a, a, a sembrar en esa relación. La clave del hombre es, el hombre necesita enamorar semanalmente a su esposa y ella igual a él. No es ella así como ponerse a ver que él me enamore, no, o sea, ambos tienen que hacer su trabajo, ella tiene que aprender a, aprender a trabajar en su carácter y él también, entonces, muchas personas piensan que la vida cristiana es justamente así, yo me dedico solamente a, voy a la iglesia, pero no profundizo más con Dios, eso es un error garrafal, ¿por qué? porque esa persona nunca va a conocer más de Jesús, Ah. Uh, la vida cristiana no consiste en pasar acá al frente, hacer una oración y sentarse por 30 años en la iglesia. Eso no es vida cristiana. Necesito decírselo porque lo amo, la amo mucho. Y la Biblia dice eso justamente. El propósito más importante aquí en la tierra es conocer a Dios. No, no, hacer pasar, no, no pasar a hacer una oración nada más. Es conocerlo diariamente, encontrarte con Él. Un avivamiento. Muchas personas están yendo a la parte de Estados Unidos donde está viendo este, este avivamiento y ya están empezando a comentar. dice pues yo vi todo normal. Yo, yo vi, no vi que mencionaran la Biblia. Casi hubo seis testimonios de unos jóvenes y no sé qué. No, no, no vi muy, muy cristocéntrico lo que está pasando. Pues cantan y adoran y todo. Pero yo no percibí algo así increíble. ¿Sabe qué está pasando? Que esa persona dice, el avivamiento o la plenitud de Dios está en este lugar. No, Dios está en todas partes. La gran diferencia es que allí coincidió que hubo un grupo de jóvenes, de personas, hubo un líder o varios líderes que decidieron meterse a buscar más a Dios. Es todo lo que está pasando, es un pentecostés en el 2023, por cuarta vez en la nación americana. El anterior fue en Pensacola, Florida. En Pensacola, Florida había filas de cuatro kilómetros para entrar a la iglesia, tenían siete servicios durante el día. Un pastor, un maestro mío, yo estaba estudiando en esa época, él fue y le tocó entrar al servicio, se formó 12 horas y pudo entrar al servicio de las 4 de la madrugada en la iglesia. Luego platiqué con el pastor, eh, platiqué, escuché una conferencia del pastor eh, Peter, no sé qué se apellida, no es Peter Pan, es, no me acuerdo. Y este, Y él decía, ¿y qué pasó después de ese avivamiento? Él decía, pastor de ahí, decía, ¿qué pasó después de ese gran mover del Espíritu Santo? tuvimos que enseñar a la gente que no era esa manifestación lo importante, tuvimos que enseñar a la gente a buscar a Dios a diario, tuvimos que enseñar a la gente a arrodillarse, no en un lugar por un tiempo a orar, no, en su vida regular, eso es avivamiento en la vida regular, si una persona es sanada ahorita de parálisis, de cáncer, de lo que usted gusta y mande, eso es importante, eso es impactante, claro que sí, pero qué escoges un evento que va a ser increíble y se te puede olvidar o, o lo dejas como algo muy bonito o una vida que aprende a buscar a Dios una vida que está conociendo más a Dios una vida que aprende a arrodillarse un hombre que aprende a arrodillarse un hombre que aprende a sentir a Dios a, a, a cantarle a Dios ahí en su casa eso es avivamiento en su más alta expresión un carácter transformado viene de una persona que está conociendo más a Dios en esta iglesia justo enseñamos eso Claro que, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo diré? Nunca vas a estar lleno y pleno hasta que no llegues a ese punto donde estás conociendo más a Dios. Que esta semana usted conozca más a Dios que la semana pasada. Si cada semana usted sigue igual y no va creciendo, por mucho que usted ore en lenguas, por mucho que usted dance, por mucho que usted diga, oh, aleluya, por mucho que haga muchas cosas así, gracias, mijo. Este... Por mucho que lo chipleen tanto, este, uh, por mucho que pasen todas esas cosas, tú necesitas tener un momento a solas con Dios. Necesitas aprender a entrenarte, a ser transformado en tu carácter. ¿Me estoy explicando? Uh, si fallamos en conocer a quien nos creó y nos regaló este planeta, estamos cometiendo un gravísimo error. La felicidad se encuentra en conocer mejor a Dios cada día. ¿Me dejan repetirlo? La felicidad y la plenitud de vida viene cuando conoces a Dios mejor cada día. ¿Sí? El apóstol Pablo dijo lo siguiente, inspirado por el Espíritu de Dios, lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. No basta con haber pasado al frente, no, no basta con haberse bautizado. Eso, eso es lo básico, eso es decir, acepto. Pero el matrimonio no es eso. Es más, ¿cu en, cuánto, ¿en cuántos minutos dices eso? La boda, el siguiente día de la boda, ¿qué pasó? Mi esposa y yo, cuando fuimos de luna de miel, allá nos enojamos. Estábamos en Cancún. Si ¿Sí fue en Cancún, hija, ¿Sí, va. <risa> Estábamos en Cancún. Cancún, lele, cuántos días fuimos. Estuvimos dos semanas completas de luna de miel en Cancún. ¡Mah! Bien, padre, pero tuvimos algunos desacuerdos en plena luna de miel. Entonces yo decía, ¿qué pasó? Si en la boda, yo estoy señor, gracias, porque me permites casarme con esta princesa tuya, gracias por, wow, señor, gracias, es tan linda, gracias, dije, ya la hice porque ya dijo que aceptaba, antes de la boda no llegaba la limusina, rentamos una limusina, esas que para lavarlas las duras dos horas. <risa> Y, y no llegaba ay, y ahí estaba híjole tanto que nos costó ese carro salimos hasta que llega y me dijeron ya llegó ay y viene perla ahí este, era tan era tan grande y tan especial tan importante para mí que desde que yo la conocí yo me quería casar con ella a ella le llevó tiempo porque la fui asustando en varias ocasiones sobre todo cuando le dije que iba a ser pastor este ah uh, pues se asustaba la hermana, ¿verdad? Este, pero la boda no, 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 fue eso. Ahorita estamos por cumplir, estamos a punto, unos a días de cumplir, este, días y horas de cumplir 29 años de casados. Si Dios nos permite, el próximo año vamos a tener nuestras bodas, no sé de qué metal son. Es que es plata, la que sigue cinco años. ¿Cuál es, Luis? ¿Tú qué sabes muchas de esas cosas? Ah, eh, el de las manos, así, ¿cómo se llama? El de Wolverine, Amadantium, Estas son bodas de Amadantium, este, uh, el, 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 si Dios nos permite el próximo, ahí por el 6 de marzo vamos a tener nuestras bodas de 30 años en el Salón de las Anitas. <ríe> Gracias señor, y ya, ya está todo listo, no se preocupe no se van a robar batería, no va a pasar nada, todo privado y toda la cosa bien suave. Ok, este, si no conoces tu propósito, vas a terminar con tu vida a la deriva, eso es bien frustrante, Dios no te creó nomás para decir, sí, recibo a Jesús, y ahora qué sigue, si te fijas después de recibir a Jesús, te dura algunos minutos y horas la emoción, pero con el tiempo te puedes descuidar y llega el trabajo, como Jesús dijo, la parábola del sembrador, el trabajo, los afanes, la preocupación, el amor por el dinero, bla, 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 te empieza a apagar tu corazón que sabe escuchar. ¿Por qué cuando llegaste escuchabas y te gozabas tanto? ¿Y ahora qué pasa? Lo que pasa es que dejaste de escuchar porque te fueron ahorcando las espinas y las piedras y todo lo que hay alrededor y ya no tienes ese corazón dispuesto para escuchar, ya no estás creciendo en tu relación personal con Dios. Si usted no conoce todavía a Jesucristo a fondo y, y, y usted viene a esta iglesia regularmente o está viniendo a partir de hoy o estos días, le quiero decir esto. Uh, si no conoces el propósito que Dios tiene al haberte creado aquí, vas a terminar con una vida a la deriva, como muchos, muchos y millones de personas han acabado. Te la vas a pasar rebotando por todas partes, frustrado y, y haciendo muchos intentos durante la vida de muchas cosas, porque vas a estar buscando en lo equivocado. Solo hay una forma en la que puedes aprender el propósito que Dios tiene para tu vida. Habla con tu Creador. Habla con tu Creador, habla con Él, arrodíllese, búsquelo, pregúntele, medite en su palabra, abra la Biblia, uh, renuncie a todo, por unos minutos renuncia a todo, renuncia al, 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 al cordón umbilical, al teléfono, al precioso, o sea, renuncie a todo eso. Uh, muchos tratan el, el, el teléfono como mi precioso, como, como el, 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 el golem del Señor de los Anillos. ¿Dónde está? No encuentro mi cargador. ¿Dónde está? Alguien lo agarró. Alguien a la familia. Espérense. Papá, cancela la junta con el gerente. Todo. ¿Dónde está mi cargador? O sea, eh, cancele algunas cosas. Métase a orar. Vuelvo a hablar con Dios. Busque a Dios. Algunas veces las personas te dirán que eh, tú tienes que conocer tu propósito conociéndote a ti mismo. Eso no funciona. Búscalo dentro de ti. Mi mismo invoco a, a la sabiduría a los cristales al chakra y a quién sabe qué más que la alineación de los planetas me permita interiorizar y conocerme escuche ya lo intenté y muchos lo hemos intentado no funciona si quieres seguirle dando dele nos vemos en 30 años pero eso no funciona porque no te creó ni un planeta no te creaste tú mismo te creó Dios fue Dios quien me formó en el vientre de mi mamá yo no vengo del chango Dios me creó entonces si algo tienes que hacer es conocer a quien te creó ¿sí? por cierto los monos hasta la fecha tienen monitos no ha nacido ni yo ni Oscar de un monito ni hay algo intermedio no es cierto fuiste creado en el vientre de tu mamá por Dios que te ama y tiene un propósito para tu vida Nunca conocerás el propósito para tu vida hasta que creas en Jesús porque Él es tu Creador. Él hizo todo para ti. La Biblia dice, conmigo por favor en voz alta, pero en voz alta, ¿sí? Dios creó todo lo que existe hasta ahí. ¿Se, se da cuenta de lo que estamos leyendo? Otra vez, juntos. Dios creó todo lo que existe. Estoy leyendo Colosenses capítulo 1, versículo 16. Todo fue creado por medio de Él y para él, esto responde a la mayoría de las preguntas difíciles. ¿Y de dónde venimos? ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿De acuerdo a este texto? Fue la gallina. Ya se resolvió todo el problema que había. No, yo pienso que el huevo porque... No, fue la gallina, dice la Biblia. Punto final. Creó las aves, creó los reptiles, creó las plantas, despegó el agua de la, de la, de la tierra, etcétera, etcétera. Solo hay un lugar para encontrar tu identidad y tu propósito en la vida. Y eso es a través de una relación personal con Jesucristo. Punto número dos. Conocer acerca de Dios no es conocer a Dios. Esto está bueno. Conocer acerca de Dios no es conocer a Dios. Lo he dicho antes, pero vamos a profundizar. Conocer acerca de Dios no es conocer a Dios. Hay una gran diferencia entre conocer sobre una persona y conocer a esa persona. Hay iglesias que... que lo que hacen, sígame con mucho cuidado, hay iglesias que lo que hacen es enseñar de Dios. No sé si me está explicando. Sígame con mucho cuidado. Muchas iglesias enseñan o hemos enseñado a, a conocer acerca de Dios. Tienes estudios bíblicos, tienes, o sea, la gente sabe las parábolas de Jesús, conoce la historia del Antiguo Testamento, o sea, conoces de Dios. Ah, no, si sí, mira, es que la cena del Señor es esto. Y piensan, confunden que conocer todo eso es conocer a Dios. Yo lamento mucho si usted creció en una iglesia donde conoció de Dios, pero no le enseñaron a conocer directa y personalmente a Dios. No somos una iglesia que habla acerca de Dios solamente. La base eh, principal, la, la visión de esta iglesia es enseñarte a encontrarte con Dios, no conocer de Dios. Yo puedo traer una fotografía de mi papá, pero es muy diferente ver la fotografía a estar platicando con él. Viendo el Super Bowl. Es muy diferente eso, totalmente distinto. Muchos cristianos se han extraviado porque piensan que la vida cristiana, es más, han venido un tiempo acá o a una iglesia y dicen, pues yo fui, pero no siento nada porque piensas que por ir el domingo ya conoces de Dios y eso es todo. No, encuéntrate con Dios. Encuéntrese con Dios. No deje perder un solo día más. Dios te está esperando. Dios puede hacer en pocas semanas lo que no vas a hacer en años. Uh, Necesitas la oración, necesitamos la oración. Ah, entonces si no, ahora me va a ir mal. Lo que haces, te va a, a lo que te va a habilitar para todo lo que haces, es tu tiempo con Dios, es buscar al Señor. Entonces, todo lo que haces va a tener mucho sentido. De otra forma, vas a hacer y hacer y hacer cosas. Hay personas que dicen, voy a cambiar de la ciudad, ¿por qué? Pues porque tengo que hacerlo, pero ¿por qué? ¿Cuándo le preguntaste a Dios? ¿A dónde te vas a mover realmente te van? Es voluntad de Dios. Mucha gente no ha entendido eso hasta la fecha. Eh, muchos cristianos en el mundo dicen, no, pues es que me tengo que cambiar por esto. Y dan una razón eh, económica, de lo que sea. Pero mucha gente ni siquiera le pregunta a Dios. Ni siquiera le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, conocen de Dios, pero no conocen todavía a Dios. No se han relacionado con Él. Es diferente cuando una persona diga, Dios me habló y quiere que me quede o que haga esto Punto final ¿Me estoy explicando? Son dos cosas muy diferentes Somos una iglesia dedicada a que usted conozca a Dios No solamente que conozca de Dios ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Uh, México conoce mucho acerca de Dios Pero no conoce siquiera lo básico en relación personal con Dios Hay religión y hay muchas cosas Pero no conoce a Dios México En realidad México no conoce a Dios No sabe quién es Dios lo ven como alguien que está enojado, lo ven, no sé, de muchas formas. Muchos cristianos reciben a Jesús y hasta ahí llegan, como dije. lo demás lo hacen como una escuela. Es decir, sígame Se pueden leer. Leen la Biblia. A ver. Leen la Biblia. Pero no entienden que la Biblia, o no, no, no alcanzan a ver que la Biblia no es solamente leerla. La Biblia es una carta de amor que Dios te dejó. Es, un, es una herencia que la abres y Dios te está hablando a través de la Biblia. No es un libro como cualquier libro, es un libro vivo, inspirado por el Espíritu de Dios. Te va a pasar que lees lo mismo 6, 10, 15, 20 veces, 100 veces y te habla Dios de manera distinta. Es increíble eso. Entonces, cuando abres la Biblia, no lo abra como una escuela. Muchos así lo hacen. Lo leen, inclusive es mientras lo leen están pensando en qué resolver durante el día. Son los trabajólicos o los preocupólicos. Yo conozco a mi esposa, conozco a mis hijas porque paso tiempo con ellas. ¿Sí me explico? Si yo fuera trailero, por ejemplo, pues creo que nunca nos pelearíamos casi. Pues, o sea, casi no tendríamos tiempo para... En la pandemia hubo muchos pleitos entre matrimonios. ¿Por qué cree? Mucha gente decía, es que ahora sí de plano hay que estar aquí en la casa con la señora. O sea, este... Y ella, ella también decía lo mismo. Sí, es que él trabajaba en el día y yo en la noche. Entonces, la llevábamos bien, estábamos bien acomodados. Estaban acomodados para no pelear. Pero eso no es un matrimonio, no es una relación. Uh, tengo una relación con mis hijas, con mi esposa, se ha, se, se ha vuelto profundo, ¿por qué? Porque pasamos tiempo juntos. Uh, alguien me preguntó hace, hace, hace tiempo, ¿y qué siente ahora que se va a casar su hija y, y la otra ahí también anda rondando, anda rondando una criatura? O sea, ¿qué, ¿Qué siente con eso? Le digo, la verdad, sí es un sentimiento abrumador de tristeza, de melancolía, de sentimiento, porque... Me tocó enseñarles de Jesús, me tocó cargarlas, me tocó... Uh, creo que uh, sin temor a equivocarme, por lo menos mi esposa y yo hemos tenido pláticas con ellas desde que nacieron hasta la fecha, no sé si unas 5 o 10 mil horas o más, no sé. Muchas horas interminables, escuche bien. La visión de esta iglesia, sígame con mucho cuidado, la visión de esta iglesia es precisamente que cada papá, cada mamá aprenda a pasar tiempo con sus hijos. Tal vez si yo dijera, no, no, pues ya, ya le tocaba, ya que se case, ya... Eh, sí está bien, es un proceso, Entonces, pero una parte está eso y la otra parte es un gozo indescriptible, porque ahora ella tiene la oportunidad de poder uh, eh, hacer mejor lo que nosotros hicimos con ellas. Uh, pero si no hubiéramos pasado una relación cercana... No no sería esto tan importante, tan, tan especial. ¿Por qué? Lo define la cercanía. Es igual con Dios. Si usted ve a Dios como el papá lejano, no no nunca va a entender por qué está aquí en la tierra y nunca va a experimentar el amor de Dios. Creo que ahí es donde tiene todo atorado, mucha gente. Yo también estuve así, por eso cede el tema. ¿Sí? Ah, punto número tres. No conoces a Dios por accidente. Ok, no conoces a Dios por accidente mucha gente va a donde hay un avivamiento y dice a ver a ver qué me toca como si como mi papá me decía cuando veíamos una fiestecita ahí de los vecinos lo este, eh, hacía muy seguido y papá sé ¿sí que me va a escuchar eso no estaba bien porque ahí a me ponía bajo mucha presión yo tenía no sé nueve años diez años y había una fiesta de alguien que ni yo conocía pero vivían cerca y ahí andaba el payasito chirrino o quien sea o botoncito no sé y luego decía a mi papá, ándale, arrímate, arrímate. No, papá, ni me conocen. Acércate, hombre, ¿qué tiene? No pasa nada. este Un día los vecinos de enfrente tenían una carne asada. Pues qué crees que me dijo? a ver si te dan algo. O sea, ¿eso qué? Este, yo volteé. No, papá, me da vergüenza. Ándale, ve, hombre. Me da mucha vergüenza. Entonces, no conoces a Dios así como, a ver, aquí me acerco, a ver. No, no lo conoces así, no es de manera accidental o a ver qué te toca. No, en realidad tienes que hacerlo tu propósito determinado. Tienes que hacerlo como lo más importante para ti. Dios se muestra a aquellos que lo buscan determinadamente. Dios no se muestra a los que lo buscan para que les cure, para que les dé dinero, para que les, uh, les, les cumpla los primeros sueños que mencioné al principio. Dios no se muestra a esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas no han entendido de qué se trata la Biblia, no han entendido el plan de Dios. ¿sí? Tienes que invertir tiempo en ello, tienes que actuar al respecto. Por eso, si estamos tan ocupados, la ocupación destruye las relaciones. La ocupación destruye la relación con Dios, porque no hay tiempo. Si tu trabajo te impide acercarte a Dios, Dios no tiene la culpa eh, y Dios no va a hacer este, nada al respecto hasta que tú digas, voy a poner en prioridad mi búsqueda de Dios. Voy a guardar el domingo, de esto hablo mucho en el devocional, por favor. El, el otro 30% de la predicación está en el devocional. Le animo, le pido, le suplico que se meta al devocional. Dios le va a ayudar mucho, pero métase, ¿ok? ¿Ok? Uh, estamos tan ocupados pero la, la ocupación destruye las relaciones la ocupación destruye una familia también la ocupación destruye tu relación con la iglesia tu ocupación destruye tu relación con dios no no es no es cierto no es posible que alguien diga es que no tengo tiempo pero yo sigo conectado con dios eso es mentira no funciona no es así la biblia no dice eso la biblia dice que no dejes de congregarte porque ahí comienza Fuimos creados para crecer en comunión, en comunidad unos con otros. La misma ocupación destruye nuestra relación con Dios. Punto número cuatro. Cuarto y último. Para conocer a Jesús, tienes que pasar tiempo con Él. Está, está como, no es repetitivo, es progresivo y está muy bien explicado. Para, ¿Y cómo le hago? Tienes que pasar tiempo con Él. ¿Cómo se hace? Abra la Biblia si no tiene Biblia pues prende el teléfono pero cómprese una Biblia abra la Biblia y dígale a Dios más o menos algo así quiero conocerte me puedes hablar el día de hoy Señor yo quiero conocerte si ¿Sí es cierto lo que dice ese Señor del domingo por favor háblame como Él dice que tú hablas o sea, yo quiero conocerme conocerte Señor y quiero que tú me conozcas también de hecho Él ya te conoce pero tú no lo conoces, usted no lo conoce. No lo conocemos como Dios quiere. Entonces, cada semana debes de ir conociendo más a Dios, pero no sucede por accidente. Si quieres uh, conocerlo, necesitas tiempo con él. Ahora, mucha atención. Tal vez mientras digo esto, muchos dicen, sí, pero es que no hay tiempo. Ok, si quieres conocerlo, tienes que hacer tiempo para él. ¿Sí? Si, si no haces tiempo para, para estar con, con tu novia no, difícilmente vas a llegar con, con Lolita y le dices, Lolita, usted me gusta, estoy enamorado de usted, me gustaría casarme con usted, o sea, ser novios y luego casarme, ¿acepta? Ok, o sea, Lolita ya también andaba enamorada, ok, muy bien, este, ¿vamos al cine, Lolita? Perfecto, ah, en el cine, cada quien comiendo palomitas, salen del cine, la llevan a su casa, y la dejan en su casa, hasta luego, Lolita, novia, y cada domingo se reúnen y van al cine. No hablan, no se conocen, no platican, no se besan, bueno, no, no más así. Se irán a casar. Pues si se casan es o por la residencia, o por no sé. O sea, ¿quién sabe por qué se van a casar? Porque tienen miedo de estar sola, no sé, este, pero. Para conocer a Dios necesitas hacer tiempo, necesitas pasar tiempo. Yo me enamoré de mi esposa porque pasamos tiempo juntos. O sea, pasamos mucho tiempo juntos, mucho tiempo. Y éramos bien ridículos a veces, o tal vez yo más. Este, porque yo llegaba, la dejaba en su casa y me iba, y recién llegaba a la casa y agarraba el teléfono. Verdad, porque no había celulares. Verdad, tampoco era una silla, era de botones. Y era inalámbrico, por cierto. Sacabas la antena de dos metros y andabas hablando. Tenía todo el techo rayado porque la antena estaba muy larga. Entonces, perla. ¿Qué? Esa es una frase de nosotros. ¿Qué? Y luego ella me decía, ¿Qué? Así no, era, era como decirnos, te amo. Y luego yo le decía, te ando extrañando, ¿eh? Mija, estoy ya sacando toda la situación. Ya decía, yo también, ¿eh? Nos ponemos de ridículos de absurdos. Yo creo que mi mamá pasaba y pues, ¿con quién está hablando? Yo no le enseñaba a la rancherito a mi hijo, ¿por qué? Entonces, pero acababa de llegar de verla y ya la extrañaba. Eso era bien, bien raro. Pues nos enamoramos cada vez más. De casados entras en periodos donde te absorbe la ocupación y el amor de repente, pum, empieza a bajar un poco. ¿Qué te está diciendo eso? Necesitas pasar tiempo con tu pareja otra vez Necesitas en ese día uh, tomar un tiempito Orar juntos, conectarse con Dios, etc Solamente separe 15, 20, 30 minutos Si puede más excelente Pero con 20, 30 minutos que se pare al día Exclusivamente con Dios y para Dios No, no, este, no viendo la tele no con el teléfono así, checando a Pati Chapoy o no sé quién. O sea, este. O, o sea, con respeto a Pati Chapoy, no me refiero. O sea, o sea viendo programas de, de chisme. Oh, oh. O sea, viendo programas donde se habla de, de, del mundo artístico y se expresan cosas, ¿verdad? Ok. Este, si no, no. Ah, perdón. Pati Chapoy, te quiero mucho. Este, exclusivamente con Dios en la mañana. O sea, 30 minutos exclusivos para ti, Señor así Perla se enamoró cuando le dije mira tengo una hora hasta que entre a mi clase de inglés pero una hora puedes platicar conmigo toda la hora o sea, soy, estoy para ti en esta hora Perla se, se sonrojó y se puso nerviosa empezó a tratar tranquila no me voy a ir aquí estoy y así la fui conquistando poco a poco es media hora exclusiva para Dios media hora exclusiva para él mi mente todo es para él Asegúrese de no distraerse con nada. Manténgase tranquilo y ahí con Dios. Eso es clave. Amén. Amén. Muy bien. Póngase de pie, por favor. Señor, a partir de hoy yo quiero poner en mi más alta prioridad el buscarte. Porque quiero encontrarme contigo y quiero saber qué propósito tienes para mi vida en lugar de yo estar buscando mis propósitos. Por otro lado, necesitas a Jesús. Muchas gentes dicen eso. Y eso es verdad, necesitas a Jesús. Pero yo le voy a decir rápido por qué necesitas a Jesús. Le voy a explicar en segundos por qué. Porque sin él la vida no vale nada. Porque si no tienes a Jesús, no tienes nada. Si no tienes a Jesús, lo necesitas desesperadamente porque sin Jesús en tu corazón, en el centro de tu vida, en un futuro vas a morir y te vas a dar cuenta que no vas a ir a la vida eterna con Él. Eso sí es un problema muy serio que no tiene solución. Todos los seres humanos, nadie tiene derecho a ir al cielo. Nadie tiene derecho a ir al cielo porque todos hemos pecado. La única manera es reconociendo que Él es puro y que Él dio su vida para que tú no tuvieras que pagar por tus pecados pero no es solamente recibirlo para ya entrar al cielo, no es decidir conocerlo y vivir para Él es decidir que ahora Él va a llevar el timón de tu vida a menos que lo quiera llevar usted ¿por qué más necesitas a Jesús? porque no vas a encontrar a nadie que te ame como Él te ama en todo el planeta no vas a encontrar a nadie que sea tan paciente no vas a encontrar a nadie que vele por ti y que aun cuando le has ofendido de formas muy feas o has hablado en mal de otras personas Él te perdona cuando le pides perdón tal vez usted intentó conocer a Dios pero hoy hoy puede ser un nuevo comienzo un reencuentro con Dios increíble si hay alguien aquí que quiera encontrarse hoy con Dios hágamelo saber levantando su mano hágame saber que usted quiere reencontrarse con Dios habrá más personas los felicito habrá alguien más que hoy diga yo quiero encontrarme por primera vez o reencontrarme con Dios te felicito habrá alguien más que hoy quiera tomar esa decisión tan crucial quiero encontrarme con Dios felicidades habrá alguien más hay varias manos que se levantan hoy es un día especial no tengas miedo al compromiso es lo que te forma es lo que te hace habrá alguien más que quiere tomar esta oportunidad tan crucial para decir yo quiero empezar de nuevo con Dios hágamelo saber levantando su mano por favor muy bien las personas que levantaron su mano yo les invito a pasar acá al frente no van a ser algo difícil o especial, no se preocupen solo vengan acá al frente queremos orar por ustedes queremos orar por ustedes no les dé pena, vengan a Jesús nunca le dio pena cargar la cruz del Calvario por ti pasamos por etapas donde nos vamos quedando rezagados de Dios hoy es tiempo de decirle Señor quiero conocerte más quiero conocerte más muy bien vamos a orar vamos a orar siempre les acompañamos a quien pasa vamos a orar por favor las personas que pasaron oren conmigo por favor señor el día de hoy entiendo claramente que tú me llamaste para vivir contigo la verdad me he sentido culpable la verdad he batallado si sí lo he hecho si sí te amo si sí quiero buscarte pero hoy hoy comprendí que a veces solo conozco de ti y hoy quiero Señor a partir de hoy quiero hacer lo que a mí me toca para conocerte a ti tal vez leía la Biblia para información y aprender de la historia de lo que hiciste hoy quiero leer la Biblia para saber qué me dices a mí personalmente para saber cómo es tu corazón. Para saber lo que esperas de mí. Hoy Señor, te pido que me enseñes a encontrarme contigo cada mañana. Enséñame a encontrarme contigo cada mañana. Te lo suplico, Señor. Enséñame a saber lo que quieres que haga. Enséñame a hablar contigo en la oración enséñame a adorarte a bendecirte ayúdame a tener un nuevo comienzo contigo un fresco inicio contigo Señor ayúdame a comenzar de nuevo ayúdame Señor a resetear mi vida a tu lado te doy gracias por esta gran oportunidad gracias por lo que vas a hacer en mi vida Ahora tú eres mi más alta prioridad, Señor. Voy a hacer de ti mi más alta prioridad.
1: Muchas gracias,
0: Señor Jesús. Amén. Amén. Así, así como estamos, nadie nos movamos. Así como estamos. Ahora yo invito a la congregación a que ore conmigo. A todo mundo, aún los que pasaron, oren conmigo esta segunda oración. Señor tú nos has traído hasta aquí como congregación Con un propósito específico Hoy te decimos gracias Y te decimos sí A una vida de búsqueda A una vida de oración A una vida Señor de De buscar tu voluntad en la Biblia Como persona Señor dígale ahí en oración. Perdóname porque a veces mi búsqueda de ti es se limita al domingo y algunos días. Pero todo el demás tiempo me lleno de tantas cosas. Y luego a veces me he preguntado por qué me siento con desánimo. Hoy entendí claramente que mis prioridades me alejan de ti. Por eso hoy vamos a voltear las cosas Señor Todo el que quiera Dígale a Dios esto de corazón Voy a hacer de ti De tus propósitos De tu presencia De tu palabra Mi más alta voluntad Mi más alta prioridad Aquí en la tierra Voy a hacer de tu voluntad Mi más alta prioridad Señor voy a ser de, de esta congregación donde me acabas de hablar este mensaje no me lo dio alguien en, en una esquina este mensaje lo recibí aquí adentro de la iglesia voy a hacer de la iglesia mi prioridad como tú lo enseñaste ayúdame Señor ayúdame por favor te voy a buscar Voy a pasar tiempo contigo Te voy a preguntar Lo que no he entendido Y voy a ir a la Biblia Voy a hacer el devocional Que ya me entregan Hecho aquí cada semana Ayúdame Señor En el nombre de Jesús Te lo pido Padre Gracias por lo que vas a hacer Gracias por lo que estás haciendo Dele gracias a Dios ahí donde está. Siga hablando con Él. Siga hablando con Él. Dele gracias.